Det är en lite speciell dag på kyrkoåret. Det är en dag som började firas väldigt tidigt som en speciell dag redan på 300-talet. Och det här är en av de här dagarna, helgondagarna, som överlevde reformationen kan man säga. Innan reformationen så var det ju extremt många helgondagar på hela året egentligen. Och mycket av det där bantades ju ner efter reformationen. Men den här dagen, den levde kvar som en, en, en viktig dag. Johannes döparen är, är nyckelperson. Um, han binder ju samman gamla testamentet och nya testamentet skulle man kunna säga. Han är på ett samtalstestamentlig profet, men då i nya testamentet. Han är ju vägröjaren som röjer vägen för, för Jesus. Sakarias lovsång. Det är ju Sakarias som är Johannes far. Och han var präst och han lottades det här året att tända rökelseoffret i templet. Alla fick inte göra det utan det var en per år. Då lottades det fram och han fick det här ärofyllda och stora, stora uppdraget. Och när han ska göra det så möter han ängen Gabriel som där och då i den här heliga stunden berättar att de ska föda Johannes. Zacharias och Elisabeth ska få Johannes. Och där tror ju inte... Sakarias på. Hans reaktion är omöjligt. Och så händer det som vi kan tycka är väldigt märkligt. Men Sakarias på grund av sin otro blir stum. Och han blir ju och förblir stum under hela Elisabeths graviditet. Och vi kan tänka oss in i den här situationen av skammen att vara barnlös. Som det ju var väldigt starkt i den här kulturen. Och så på det läggs skammen över, över stumheten. Och så når vi fram till den åttonde dagen. När Johannes är född och han ska omskäras. Då löses Zacharias läppar och tunga. Då kan man fundera på vad är det första som liksom Zacharias vill uttrycka. Vad är det som föds ur hans inre? Efter den här virvaret av, av känslor och erfarenheter. Av både, både längtan och sorg och sen glädje över Johannes och sen samtidigt stumheten. Vad är det som kommer ur Zacharias mun det första 
som sker. Jo, det är en lovsång. Gud begränsade alltså Zacharias för en tid. Zacharias behövde uppenbarligen en tid då han skulle vara tyst. Zacharias behövde uppenbarligen en tid av reflektion. Zacharias behövde uppenbarligen en tid av förundran över Guds makt och hans egen litenhet. Zacharias behövde kanske en tid av lyssnande för att förbereda sig på det som Gud ville göra i och genom honom. Och i Guds tid så löstes han från begränsningen och så släpptes han fri i sin nya roll med sina nya erfarenheter. Och med en närhet till Gud och en erfarenhet av det in i hans väg vidare. Det här var naturligtvis någonting som Gud gjorde unikt på ett särskilt unikt sätt med Zacharias. Det är väl inte så han hanterar oss alla på samma sätt. Men visst kan det vara så. Att Gud också ibland behöver begränsa oss. Dra oss tillbaka. Göra oss på något sätt tysta eller stilla inför allting annat. Att få lov att gå in i tid av, av reflektion, av avstämning- av förberedelse för någonting nytt. Ibland begränsar Gud oss. Och det där är ju så svårt att förstå. Varför? Och vi tycker väl knappast att det, det passar. Och ändå så verkar det vara så som Gud gör. Det kan vara så. Att Gud använder det här sättet för att förbereda oss för något som ligger framför. Och att i hans tid så släpper han oss fria och vi får gå. Och vi får tala. Och vi får verka. Zacharias brister alltså ut i lovsång och man kan ju förstå det. Efter det som han har varit med om. Det är väl på något sätt så att upprättelsens konsekvens alltid är lovsång. Det finns två fantastiska motiv i denna lovsång. Ja, det finns jättemånga. Men det finns två motiv som jag alltid stannar inför i Zacharias lovsång. Det första det är hornet. Pratar inte ofta om det men det dyker upp lite då och då 
i Bibelns skrifter och både i gamla och nya testamentet. Men Zacharias han ropar ju ut där i sin lovsång. Du reser för oss frälsningens horn. Och det här är ju en, en, en gammaltestamentlig bild för Guds makt och Guds kraft. Men det finns också en mycket djupare betydelse. Kan vi lägga upp en bild där Anders på tabernaklet? Jag tror jag har visat detta för många år sedan tidigare. Om vi ser på tabernaklet, det här är ju en, en modell eller man ska säga. Av egentligen det här mobila templet som Israels folk fick bära med sig och flytta under deras resa fram genom ökenvandringen. Vi har arken i det allra heligaste som en del i det där tältet. Där Guds närvaro var väldigt centrerat kring. Och ni vet väl att vi har ett tabernakel också på altaret. Ni kanske har funderat i många år på varför vi har den klädnaden på vårt altare. Över kalken och paten där, där brödet och vinet är dolt under. Det är ett tabernakel vi har på altaret. För på, på samma sätt som Guds närvaro var så tydligt centrerat kring eh, arken. Så är också då Guds närvaro på ett särskilt intensivt sätt och centrerat kring brödet och vinet i nattvarden. Så att vi har ett tabernakel på altaret, det är en symbol för oss. Det hjälper oss att, att, att tänka, här är Gud på ett alldeles, alldeles särskilt sätt. Men det är inte det som den här predikan ska handla om egentligen, tältet där och Guds närvaro. Utan ni ser framför så ser ni en liten, en liten rund, ett litet runt kar, det är... Det är en plats där man, man tvättade sig inför att man klev in i, i det heliga och det allra heligaste. Men ytterligare ett steg fram där så ser ni eh, offeraltaret. Där man offrade eh, för folkets eh, synd. Brännofferaltaret. Om vi tar nästa bild så får vi en lite... Närmare bild av vad det är. Och där ser ni hur offret bränns. Men vad är det ni ser på de fyra hörnen av brännofferaltaret? Jo, ni ser horn. Du reser för oss. Frälsningens horn. Den som höll. I hornen var skyddad av Guds makt och kraft. Man kunde alltså fly till det här altaret och greppa hornet. Och då fick ingen angripa. Ni vet leken. Va? 
Det ska alltid finnas en plats där man är fri. Jag vet inte vad man kallar det. Pantgömme? Ja. Men nu kanske ni tror att jag hittar på här. Lekte man pantgömme här runt liksom. Tabernaklet och så. Men vi har ett särskilt ställe som är väldigt spännande. I första konungaboken. Och det är Adonia och Salomo. Som kämpar om kungamakten. Och Adonia får till slut ge upp. Men flyr av rädsla för Salomo till altaret. Och då handlar det om templet, men det är på samma sätt här. Det står så här i första kungaboken. Och av fruktan för Salomo skyndade Adonia bort till altaret och grep tag i hornen. Det kom bud till Salomo. Adonia är rädd för dig, konung. Han har gripit tag i altarhornen och säger Kung Salomo måste först svära att han inte ska hugga ner mig. Att greppa tag om hornen är alltså ett uttryck för en bild av att gripa tag i säkerheten hos Gud. Där är jag trygg. Där är jag skyddad. Och det är en härlig bild, tänker jag, av av det som vi också får tänka. Det är en Kristusbild. Vi får fly till Kristus. Gripa tag i honom. Och när vi gör det, då kan vi veta att där är vi fullständigt trygga. Där är vår tillflykt, där är vårt skydd. Där flyr vi till den som har makten och kraften att rädda oss. I Filippebrevets andra kapitel så finns det också ett härligt uttryck tycker jag. att Paulus skriver att jag gör allt för att gripa det. När nu Kristus har mig i sitt grepp. Jag gör allt för att gripa det. När nu Kristus har mig i sitt grepp. Alltså, vi får gripa efter den som redan har gripit efter oss. Det är grunden inte vi det handlar om, utan det är grunden är det så att Gud redan har tagit oss i sitt grepp. Och ändå kallar han oss till att fly till honom. Du reser för oss frälsningens horn. Där finns räddningen, där finns frälsningen. Och så har vi det andra motivet som jag vill nämna. Kan vi ta nästa bild. Han ska komma ner till oss, ropar Zacharias i sin lovsång. Han ska komma ner till oss från höjden. En soluppgång. För den som är i mörkret och i dödens skugga. Jesus är en soluppgång. Jag minns i min barndom när vi bodde i Afrika så var det många påskdagar eller natten till påskdagen som vi gick upp i de afrikanska bergen i mörkret. 
och fick sitta och vaka och vänta. Att solen skulle träda fram bakom bergen. Och det är ju sådana här bild som har ätsat sig fast i, i minnet. Um, soluppgången, Jesus, mörkret som blir till ljus. Jesus möter oss alltså som, som en soluppgång. Och ända sedan urkyrkans tid så har, har ju soluppgången varit en, en förkunnelse, en predikan i sig om den Kristus som har kommit och som kommer igen. Så finner kyrkan sin riktning, kan man säga, både bokstavligt och bildligt. Bokstavligt så är det ju så att ni just nu sitter vända mot öster, ifall ni inte visste det. Och I de allra, allra flesta kyrkor så sitter man vänd mot öster, mot soluppgången. I princip varenda grav ute på kyrkogården är vänd mot öster. Varför? Jo, vi begravs med fötterna mot, när det är kistgrav så att säga, vända mot öster. För att när Kristus kommer åter, som en soluppgång i öster, så reses vi upp. Och möter honom ansikte mot ansikte. Vi har kyrkmålningarna. De vackra och ljusa bilderna har vi här framme i öster. Bakom orgen ser det annorlunda ut. Om ni inte har sett det så gå upp och ta en titt. Där är det inte vackert. Där är det mörkt. Där är det ont. Det får vi vända ryggen. Hörde ni? Åt till mörk. Förutom jag då tydligen. Det finns så mycket i kyrkans symbolspråk och bildspråk som förkunnar för oss. Vi som kyrka vi får vara vända mot öster, mot soluppgången, mot Kristus. Och vi får leva våra liv så att säga i den riktningen. Och det är ju faktiskt det som gör oss till kristna. Det är inte den här listan av moraliska duktigheter som gör oss till kristna. Utan det som gör oss till kristna är det var, vart vi är vända. Vilken riktning vi har i livet. Om vi går genom livet vända mot öster, vända mot soluppgången, vända mot Kristus. Det är det som gör oss till kristna. Och Johannes döparen blir ju en både svår och viktig och härlig figur i sammanhanget som på något sätt vi får ta rygg på. Han gick ju verkligen vänd mot Kristus både innan Jesus hade kommit in i bilden så att säga. Så förberedde han ju vägen för Jesus. Och på det sättet var han ju hela tiden vänd mot honom. Och när Jesus dök upp i bilden 
så var det så tydligt hur han bara pekade och pekade och pekade på honom. Och hur han efter då, när Jesus gick in i sin offentliga verksamhet, tog rygg på honom. Och följde honom, förkunnade Jesus Kristus, soluppgången och frälsningens horn. Kristus är vårt horn och vår soluppgång.